0: Всем привет! Это семейный чат. Мы тут общаемся с экспертами, разбираем сложные темы, но делаем это просто. Ну, нам так кажется. Новая тема сегодняшнего выпуска
1: и с нами ведущие. Юлия Островская, психолог, гешталь-терапевт.
2: Спонсор вашего хорошего настроения, мои котики Коршиков, Артем, реабилитолог, физиолог, преподаватель.
0: Юлия Красникова, я обычно озвучиваю тему выпуска и начинаю. Как воспитывать ребенка в неполной семье? Это актуально? Это жизненно. И самое главное, не всегда статистика, когда растет, говорит о чем-то положительном. Но в нашем случае так оно и есть. За последние года на 30% все-таки количество неполных семей возросло. И у нас, знаете, ребят, сколько сейчас таких ячеек общества в стране? 6,2 миллиона.
2: Это много? 6,2.
0: 6 миллионов 200 тысяч миллионов в нашей родной
1: стране. Я не знаю, это много или мало, но это какой-то такой ну живой процент. А это
0: значит, это в принципе людям будет интересно послушать, что мы сегодня с вами обсудим. Поехали. Ну что ж, друзья, давайте начнем с самого простого,
1: банального. Что такое неполная семья? Неполная семья – это семья, в которой ребенок воспитывается одним из родителей. Обычно так принято считать. Родитель может погибнуть. Другой родитель может, ну, может произойти ситуация развода, или же родитель изначально не принимает никакого участия в жизни своего ребенка. То есть сейчас есть такая тенденция, что женщины выбирают родить для себя и воспитывать ребенка, или в, в каком-то романе этот ребенок произошел и случился, они решают единолично его оставить и воспитывать дальше. Ну, бывают разные, правда, случаи, но...
2: Банк спермы бывает еще.
1: Да, бывает сейчас уже и так. То есть искусственное оплодотворение женщины используют. И, конечно, мы говорим чаще женщина, женщина, Конечно, есть семьи, где мужчина воспитывает... Детей, одного ребенка или двух, и сейчас очень ну, часто в соцсетях про таких мужчин рассказывают. Потому что это уникально. Больше, чем да, я вижу и так смотрю, как это все происходит. И мне так очень много восхищения этим мужчинам, и очень много восхищения женщинам, которые выбирают тоже так, такой путь. Так что бывает, вот по-разному.
2: Слушай, ну вот ты говоришь: там прям совсем нет одного родителя. А если один родитель все-таки так или иначе остается? Ну, не все. В семье, но у ребенка как родитель то есть он там папа выходного дня там приезжает забирает ребенка возит его на футбол там на хоккей на рыбалку на в парк погулять в аквапарк там ну, куда угодно
1: да ну это но... как это, это, это абсолютно. У ребенка есть два родителя, конечно. Но когда мы говорим о семье, семья это люди, которые проживают на одной территории и которые как-то делят быт. Вот если они уже не живут на одной территории, все равно семья будет считаться неполной, потому что папа проживает на отдельной территории. Угу. <говорит> Не значит, что у ребенка нет отца, это значит, что семья, вот конкретно каждый день, изо дня в день его воспитывает мама большую часть времени. Конечно, отец принимает участие в воспитании этого ребенка. Я очень на это надеюсь, да, и рассчитываю. Но так правда бывает не всегда. Правда, бывает, и мы в семейном чате уже не первый раз поднимаем эту тему, что папа, если разводится с мамой, то он как будто бы автоматически перестает быть папой и принимать участие. И материально, и морально, и эмоционально в жизни этого ребенка. Вот это для меня такой бич нашего времени, в том числе, и, может быть, даже не то что времени, а нашей страны.
2: Ну, почему только нашей страны, ты считаешь?
1: Ну, по крайней мере, я в ней живу, это то, о чем я знаю.
2: Просто мужчина, он же ребенка анализирует и воспринимает через женщину, в первую очередь. Поэтому, если с женщиной уже контакт эмоционально разорван, то с ребенком очень сложно сохранять. Это кто тебе сейчас? Особенно если этот ребенок тебе... Ну, не знаю, это мать. Это та
0: категория мужчин, которые да. разводят не только с женой, с суть, но и с ребенком. Суть, суть
2: в том, что если ребенок маленький, да, и он как отдельная личность еще не сформировался, ты его в любом случае воспринимаешь через женщину. Ну, то через его мать то есть, ну, отдельно у тебя общение с ним, ну, как оно проходит. Условно, там, брак распался, мужчина ушел, ребенку полтора года. Он же не будет его приходить и забирать там на выходные, я приду и заберу ребенка. Ну, что он с годовалым ребенком будет на выходных Ну, как делать? бы
1: он, а родитель, но ну, придумают, что делать. Тогда он будет, тогда задача отца в этом смысле, да, самому выстраивать эту эмоциональную связь, если ребенок совсем маленький. Тогда отец, у которого есть голова на плечи и яйца в штанах, извините меня, будет думать о том, что у меня есть сын, или у меня есть дочь. И я хочу, чтобы они жили здоровыми и счастливыми. И если у нас с их матерью не сложилось, тогда я буду приходить и, и сохранять этот эмоциональный контакт со своим ребенком. Что значит эмоциональный контакт теряется? Вот мне тут непонятно. Вы взрослые люди, мужчины, так идите и создавайте Слушай, этот эмоциональный ну вот, окей, контакт.
2: я как взрослый мужчина с яйцами в штанах, я тебе скажу. Я, допустим, вот для себя, я, не, я представляю прекрасно, что можно сделать там, с 5, 7, 12, 15-летним ребенком. В смысле, какие взаимодействия с ними можно на выходных простроить. То есть ты его забираешь, и куча у вас разных дел. А вот с полуторагодовалым ребенком, ну вот, честно говоря, мне будет, допустим, вот сложно. Слушай, ну мне... если ты
1: был бы включен с самого начала в жизнь своего ребенка, да, и любого мужчину, я сейчас как психолог рекомендую всем женщинам включать любого да своего отца этого ребенка с самого начала в его жизнь, то тогда бы ты уже знал, что делать с полуторагодовалым ребенком. Они это... ходят, в кубики любят играть, мячики дать. Это, это правда. Юля сказала главную мысль. То есть когда отец
0: включен а, в процесс, да, и он понимает, чем его кормить, что зрительный контакт – это важная поддержка, что ты просто гладишь по спине, и ты можешь уже передавать какую-то энергетику, ты можешь поддерживать и прочие, прочие мелкие вещи, которые влияют на его формирование психики и очень многих моментов. да. И как раз-таки а, история, когда ты говоришь, что он смотрит «мужчина», на ребенка через женщину, это, скорее всего, когда в семье такой уклад. Ему когда будет 5-7 лет, когда вы сможете пойти на рыбалку, ты получишь Эй, своего привет! ребенка. Нет, ну, конечно, конечно! Девочки, конечно. вы тоже вы очень Нет, не однобоко
2: подожди. смотрите на эту ситуацию. Вот, вот просто немножко разрисую, можно? Представьте, мужик... Он работает. Он там работает по 8-10 часов в день. Для чего? Для того, чтобы обеспечить свою жену, своего ребенка, заплатить ипотеку, коммуналку, купить продукты, одежду и прочее, прочее, прочее. Он приходит домой уставший, а там, скорее всего, еще напряженные какие-то натянутые отношения с супругой. Ну, иначе бы они не разводились, да? Вот. И на фоне всего этого там у него нет сил. Он устал со здоровьем. Там какие-то могут быть проблемы. да, Постоянно вот эта вот грязня. У него просто этих сил и эмоций на ребенка не остается. Я и принципе, у меня извините, мне это не знаете, подходит знаете, сейчас. Вот в универ Что тебе не подходит?
1: Ну, что значит не остается сил на ребенка? Какого человека ты его заводил тогда? Ну, какого, ну, какого? ну так... Я тогда не понимаю, что значит не остается сил на ребенка. Ты мужчина взрослый. Конечно, угу. ты работаешь 8-10 часов. Конечно, тебе сложно, вообще сложно сложный угу. период, когда ребенок только рождается. Он сложный для, для обоих партнеров. Да, ты приходишь и продолжаешь участвовать в жизни своего ребенка, потому что знаешь, что это залог, его будущего а при здоровья. Нет,
2: классно. Да. А про твое психическое здоровье никто не думает, что ты потом возвращаешься в это. Я прошу слова.
0: Я прошу слова. Артем, давай: во-первых, у тебя нет детей. Все, что ты сейчас а фантанируешь, это очень важно. У тебя нет истории а, отцовства. Я это очень важно. Сейчас
2: вот ты нам сейчас
0: намоделируешь вообще таких небоскребов, мы просто упадем к концу нашего выпуска. Это раз, это очень важно, потому что некоторые вещи, которые тебе сейчас кажутся сложные, действительно напряженные, они немного иначе выглядят в жизни. Это правда. Второй момент, когда ты приводишь историю, что мужчина, бедный, господи, добытчик наш, с мамонтом на спине приходит, да. Но это не та ситуация, вы уже развелись. А значит, все, что тебя напрягало, все оно снято, ты развиваешься, да как как карьера. А ты
2: что да, приходишь и возвращаешься ты в это. Ты возвращаешься
0: все. к ребенку. Ты возвращаешься увидеть его взгляд. Ты возвращаешься к этому теплу, к запаху, понимаешь, чтобы вот за эти там 20-30 минут, пока он бодрствует, подать игрушечку, похихикать, понимаешь, скорчить э, какое-то лицо, и он засмеется от этого. У него э, идет считывание как раз-таки эмоций. И ты поймешь, какое счастье, что я развелся. Я могу приходить незамученный и злой, и раздражаться. Если этим приходить. А я, Но это осознанный мужчина должен понять для себя. Что, чтобы бы ни было с женой, более того, у меня даже есть истории, когда жена тяжело, очень женщина, в принципе, так не каждая готова, прям, знаете, ты ушел, у меня есть те претензии, я тебе еще своего ребенка дам на время. Я прям подчеркиваю своего. Потому что я же с ним 24 часа на 7. И некоторые мужчины, у меня есть такая история хитростью. Вот как бы ни было там, я не знаю, закармливая, подбадривая, выдерживая какой-то там 30-минутный натиск но прорывается к ребенку, чтобы вот эти минуты провести с ним, потому что он понимает, это его генетика, это его э, кровь, это его там, ну просто это будущее, ради чего, в принципе, он уже живет эту жизнь. Кстати, та классная история закончилась тем, что женщина оценила этот вклад, и когда через полтора года психотерапевтов и личных разбирательств она отпустила мужчину, э, она наоборот была благодарна, что он не кинул, не бросил, и вот они смогли дальше именно растить ребенка как родители, хоть и раздельно. Поэтому тут вот Юля сказала ключевой фактор. Во-первых, если ты вовлечен с рождения ребенка, тебя не пугает, более того, ты не готов с ним расстаться. Ну, ты, ты не сможешь это сделать. Ты уже есть связь, ты скучаешь, ну, но это нереально практически. Там, ну, я не знаю, это очень сильно надо повлиять. А второй момент... Если тебе хватает мозгов понять, какое то великое дело делаешь, просто напрячься там на какой-то день, переключиться, подумать, как это можно сделать, переговорить, иногда уступить, но во имя ребенка, но это прям большой вклад и уважение этим людям.
2: Ты понимаешь, что ты сейчас привела в такой крайне героический пример поведения мужчин и не Ответ на вопрос: это можно женщиной, И терпел там какие-то всякие штуки от нее, да. А потому что он понимал, что это ерунда цели.
0: это ерунда по сравнению с тем, но, что он делает.
2: Но так не все это понимают. Не у всех столько мозгов но и столько Я терпения. тебе просто
0: ответила твоим ответом на вопрос. Вообще все говорят, наверное, такие вещи, когда разберитесь, просто договоритесь, как вы будете вести дальше совместное общение с ребенком, как вы будете выстраивать.
2: Это прекрасно, когда можно договориться, но когда люди разводятся, там не всегда есть возможность договориться. Иногда подключаются поэтому... люди-психологи
0: которые начинают объяснять вот эти важные моменты, и э, получается некоторые вещи Юль, урегулировать. но у нас не,
2: не просто так же, когда дети есть, через суд разводятся. Ну,
0: конечно, конечно. Но... Я, это, это я не отнимаю, но я знаю, что такие ситуации есть, они не один на миллион. вот И прям это очень круто.
2: Ладно, давайте на давайте позитив. Дальше.
0: Слушайте, э, есть такой момент, что как раз-таки почему происходит этот рост, в неполных семьях сейчас, это как раз по мнению, что и возраст деторождения сместился. То есть сейчас отмечено, что первородящие – это женщины за 25 лет и старше. да, То есть мы понимаем, что это женщины, которые получили образование, которые, возможно, уже поработали, имеют какую-то финансовую независимость. Да? И вот вы тоже привели примеры как раз-таки ситуации банка спермы просто для себя. То есть ну, какие-то такие моменты, что в принципе… Ты не просто оказался в неполной семье, да, а ты, в принципе, изначально выбрал этот формат жизни. То есть не то, что это, ой, так сложилось как плохо, ты сразу знал, что, ну, так и будет эта жизнь выстроена. Вот. И в связи с этим неполные семьи это не просто что-то
1: такое случившийся в обществе, а вполне объяснимый факт, как ну да, это уже давно, в, давно в порядке, ничего да. экстраординарного в этом, правда, нет, это то, что есть сейчас в нашем современном мире. мире это было всегда, сейчас этого больше и, и ну по каким-то последним тенденциям, я думаю, что будет еще больше. Давайте вот. отметим вот. проблемы. Но главное, все были бы счастливы при
0: этом. Давайте как раз отметим проблемы, какие могут быть в неполной семье. Ну, вообще проблемы они могут быть абсолютно в любой семье, полные, неполные, но именно если категория, где вот разделены мама, папа, какие Ты могут быть... в виду а...
2: проблемы, связанные с отсутствием одного из родителей в жизни ребенка? Ну,
0: такие самые обобщенные, самые такие вот классические в этой теме. Мы, кстати, до эфира с вами обсуждали, это как раз-таки про категорию гиперопеки. И все из нее,
1: вытекающие из нее последствия. Да, тогда получается, что если мама ну, берет на себя такую ответственность сама ли, или она выбирает, да, как мы говорили уже про банк спермы или какое-то рождение для себя, либо там она ограждает своего бывшего мужа от участия в жизни детей, либо, ну, не дай бог, там партнер погиб или ну, какие-то другие бывают такие случаи, когда, ну, давайте представим, что мама осталась одна, и вообще папы... Ну, в принципе, нельзя сказать, что папы не существует, Отец есть у ребенка всегда. Вот он, он, он есть всегда. Но он никак не участвует в жизни ребенка. И, конечно, тогда маме приходится брать на себя больше функций. Вообще, в каком-то каком таком идеальном мире, где есть мамы и есть папа, немножечко все таки роли распределены. И у мамы, например, роль такая чего-то, да, оберегающего, это защита, это забота, это тепло, это что-то, где ребенок приходит, греется, отогревается, то у папы другая роль, у папы роль это про границы, у папы роль это защита социализация, добытчик. у папы роль в жизни ребенка, это я тебе покажу этот мир, пойдем, я рядом с тобой, мы будем этот мир исследовать. И вот когда, да, вот это, вот это исследовательского места практически у ребенка ну, не случается, тогда маме приходится делать это все. Вот у меня всегда э, момент такой, думаю, как,
0: как быть мамой-папой. Вот э, когда ты. Мама одна, например, да, и папа, это не папа выходного дня, а это папа-космонавт, или вот так сложилось, ну вот когда он, в принципе, отсутствует. Насколько сложно, ведь мама дает вот, Юль, ты перечислила как раз такие качества, когда надо поддержать, похвалить, где-то там можно эмоционально отыграть, да, то есть, ну, ну это же мама. Угу. Я даже знаю эту фразу у нас в семье, например. Ну это же мама, ты знаешь, она... Ну ты, ты понял, короче, сейчас ты просто вообще не, не к месту. И у ребенка нет ощущения, что что-то не так, да? А когда ты мама-папа, то есть это насколько сложно отыгрывать вот эти вот границы, тут ты такой, да, то есть полноценный ребенку дать. А потом ты резко папа, который все точки над и расставляешь, а потом ты опять мама. <laughs> это прям... да, правда
1: очень сложно. И еще одна сложность заключается в том, как мама вообще к этому относится сама. Как она относится к этой своей роли, как она относится к этому своему... К этому своему статусу, да, как она относится к своему ребенку, который растет без отца, какие чувства она испытывает по этому поводу, потому что это очень-очень важно. Если мама будет всячески жалеть своего ребенка, вот он без и как-то жить с этим, с этим посылом, то это может быть такая вот прям гипер, гиперопека, когда мама очень много делает, очень много в этом напряжении. Она вот как-то его опекает и тут, не пойди, и тут. И она очень много для него делает, что-то покупает, еще что-то. В общем, очень много будет лишних движений, просто лишних движений, и ребенок будет расти в такой... Мне сейчас приходит такой на ум мальчик, который живет с мамой и с бабушкой. И такой весь укутанный, вот я что-то даже представляю этого розовощекого малыша, который весь бедный укутанный, уже укутанный этим и теплом, и, и одновременно этим шарфом, который на него надели, потому что, не дай бог, Цыпочка бы не простудился.
2: Слушай, ну это про гиперопеку. Да. А, мне кажется, все-таки, когда мы говорим, что мама берет роль папы или и становится мамой и папой, да, то тут это немножко про другое. Она старается быть так менее чувствительной, да, давать больше жесткости как-то. И в этой ситуации, мне кажется, это вообще неправильно. Почему? Потому что мало того, что у ребенка отца-то по факту нет, она его еще и матери по сути решает. То есть вот этого вот, все теплоты, нежности тоже как бы и нету. Да,
1: это другая сторона, это уже одна из проблем. Ты абсолютно прав, когда и тогда мама может много работать, да, очень много работать да, да, да. или оставлять ребенка тоже на ту же бабушку, и ребенок будет расти тогда в дефиците уже и материнской любви тоже.
2: Вот, кстати, классно, когда не бабушка, а дед. Вот дедушка прям, мне кажется, это самая такая вот тема. Почему? Потому что мужик уже опыта, там, выше крыши, повидал многое, да, он уже зрелый, он уже знает все, и вот тут как раз таки вот с этим ребенком, тем более дедушки, конечно, намного как-то так а, более чувственно, наверное, к детям, к внукам относятся, к своим там, это можно там и поконструировать что-то там, и в шахматы поиграть, и на рыбалку сходить, и много, ну, я просто вот вспоминаю себя, да, в контакте с моим дедом в моем детстве, это действительно это был целый такой огромный мир, ну и как вариант тоже можно, допустим, вот эту роль значимого взрослого переложить на деда, и тогда вот а, пример разных полов в жизни ребенка он будет. И ну, проблем с идентификацией, мне кажется, уже не возникнет.
0: Хорошая история. Это правда. Это хорошая история, когда складывается так. Вот когда Юля, прежде чем мы перешли на альтернативу и какие-то вот пути решения, озвучила момент гиперопеки, вот в моей семье дальних родственников вот именно так все и разыгралось. Такое ощущение, будто ты считала сейчас эту историю, хотя ты знать о ней не знаешь, да? Момент, как когда знать? мужчина ушел из семьи, и женщина настолько стала переживать, что... Будет ребенок неполноценный, где-то вдруг он почувствует, что вот кто с папами, то, тот лучше одевается, там кто-то лучше там куда-то там успевает сходить и так далее. И вот она костьми легла, чтобы зарабатывать на это все, да, и обеспечивать ребенка э, необходимыми гаджетами, необходимыми с ее точки зрения, что она в принципе исключила роль мамы даже из семьи. То есть вот как сказал о и папы нету, так и мамы нету, потому что она и маму полностью отобрала. Да, mm -hmm. да, переступила вот на пути вот этих достигаторств, которые, в принципе, ребенку, как мы уже очень много обсуждали: внимание и все остальное, это намного ценнее вклад в развитие ребенка, чем ну, какие-то определенные атрибуты. А как раз-таки про розово-щекового мальчика это вот как раз бабушка, которая взяла опеку никаких спортивных секций, потому что там можно сломать руку, можно то-то-то. И это мальчик, здравствуйте, компьютерные игры. Безопасно, дома, под присмотром, идеальнейший вариант. Для что
2: там безопасно, там скалилозище будет там. Со ну, но, ну, это точка зрения а бабушки. Я, а да, я, смотри, да. я вот по всем говорю, присмотрю. дома. Да, что вы на меня сегодня нападаете? Я
0: а? Соскучились. И как бы, получается, вот такая вот интересная история. И я уже знаю, Продолжение этой истории это не найденный в своей сфере совершенно ребенок, неуверенный в себе и такой, прям с какими-то ну, моментами.
2: Юль, я бы не стал вот mm -hmm. пров проводить прямые взаимосвязи между там вот бабушка с ним сидела, работала днем, проявляла гиперопеку, и в итоге вот то получилось, потому что там, ну, это туннелирование определенное, да, мы видим вход и выход только, mm -hmm. а там, помимо этого, еще было огромное количество факторов, которые срабатывали в разных возрастах, что в итоге на конечные результаты повлияло. Нет, я полностью
0: согласна, я не давлю, что вот можно из ребенка кого-то воспитать. Но когда ты лишаешь возможности пробовать, смотреть и стать да. изучать да. себя, да. Да. О, Тут мы не шикарно. проверим, это ребенок от природы такой, Конечно. или это вот такие вещи. Да. Но то, что вот это все было, я прям помню, как это было прям сдавлено, никакой активности, ничего, хотя мне, с точки зрения я мама мальчиков, для меня очень болезненно все эти вещи делаются. Но просто как я делаю? Я отправляю мужа, допустим, на скейт-площадку, потому что мне очень волнительно смотреть, как он катается. Мне ну, проще сказать, катайтесь. Ладно, я, я понимаю, что все нормально, но я не могу на это смотреть. Катайтесь,
2: я в аптеку за лангетами, да? Я Ой. пошла,
0: да-да. Да-да-да-да-да, <свят> потому что ну, это правда, ну, нужно. Если ребенок тянется, ему хочется, да, то есть ты же не со скалы его отправляешь. Там, честно, скейт-площадка метр два высотой максимум. Ну, волнительно, жесть просто.
2: <свят> ну, два метра это на самом деле солидно. Тут с высоты да. собственного роста падаешь, и до свидания. Поэтому, ну, как бы, конечно, переживать ты будешь. Но я
0: за, чтобы мальчишки искали, пробовали, лазили, это нормально. Они
2: же развиваются. Никогда
0: ты его подопнул такой, давай, сына, пора плавать, и в басик просто его выныривай сам. Нет, конечно же. На глубину 5 метров. когда ты видишь, что он тянется, у него получается... Ну, всю необходимую опору ты дал, за великом побегал, страхуя от всех падений. Все, он уже научился тормозить, спрыгивать. Ну, конечно, надо отпускать.
2: Конечно. Иначе не поедет.
1: Поэтому, конечно, задача отцов в этом смысле будет как раз-таки поддерживать этот риск, поддерживать этот выход в жизнь, в этот мир, исследовать его. А тогда там, знаешь, коленку разобьет, придет, ты его пожалеешь. Вот это тогда будет твоя роль. Это да. И здесь тогда роли распределены, все понятно, семья развивается, семья полная, все в порядке.
0: В и дома ребенка учат тому, как вести себя с незнакомцами на улицах. Не ходить с чужими людьми, не говори с ними и принимать их подарки. Однако стоит уделять внимание и тому, чтобы научить ребенка кибербезопасности. Например, рассказать о том, на что стоит обращать внимание, прежде чем вступить в диалог в интернете. Обязательно расскажите вашему ребенку о важности безопасного пользования сетью. Не ругайте, а доступно объясните, что существуют определенные критерии, которые должны быть красными флагами которые можно и нужно замечать заранее. Так, например, если человек, который начинает залог в интернете, не является знакомым вашего ребенка и явно взрослее, его стоит попросту заблокировать. Также важно обращать внимание на количество друзей в соцсети. Отсутствие друзей или их небольшое количество может быть показателем фейковой, то есть ложной страницы. Более того, ребенку нужно знать, что если незнакомый человек просит его прислать фотографии, какие-то данные, адрес и так далее, его стоит заблокировать, а еще прислать ссылку на его страницу родителям. Помочь вам узнать в безопасности ли ваш ребенок может приложение Atoll Tracker. С его помощью вы сможете не только отслеживать геолокацию, но также видеть историю поиска и входящие сообщения на устройстве. Будьте в курсе того, с кем общается ваш ребенок, чтобы не беспокоиться о его безопасности. Спонсор этого сезона All Tracker. это приложение по мониторингу устройств All Tracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройству – бесплатный, базовый, продвинутый и про-уровень. Так, на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве, геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции, например, данные об установленных приложениях, история уведомлений или трансляции с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. А еще old Tracker выпустил отдельное приложение для iPhone и Android устройств All Tracker видеонаблюдение Его можно использовать в качестве видеоняни или для наблюдения за домом в целях безопасности. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылки в описании.
2: Вспомнил историю из жизни, когда я в детстве э, разбомбил колени, в очередной раз упал, проехался на них, и там прихожу, у меня по ногам кровь течет, и я такой прям не знаю, что делать, да не знаю, как реагировать. И какая-то паника, ну не плачу, но какая-то такая паника, да, ну типа, ну нифига себе, там мои штаны порвал, и все в крови, и коленки. Отец меня спокойно взял, как бы там обмыл коленки, там марганцовкой обработал, потом говорит, слушай, говорит, у тебя есть, говорит, вот какие-то там солдатики там или еще что-то такое. Я говорю, ну есть. Он говорит, ну покажи. Смотрим. Там, короче, были варианты солдатиков, которые еще, знаете, в царской армии, где там ружья со штыками. Он говорит, вот видишь, говорит, штык. Вот говорит, от него рана вообще, говорит, не заживала. Я думаю, ну, у меня тогда все норм. И вот, вот этот пример. И он абсолютно спокойно, невозмутимо. С другой стороны, да, если бы там какая-то женщина была, там же шкипиша, было бы крика. как бы, ну, чего хорошего. Поэтому тут, как раз таки, вот такой эмблематичный пример того, что и как. Ну, Мужчина ты привел пример, делать.
0: что может быть дедушка, который как раз таки скажет нужные вещи, сформулирует правильные мысли, которые сто процентов останутся в памяти ребенка, если тем более этот дедушка авторитет в этой семье, mm -hmm. а, а что есть из решений, допустим, если мы убираем позицию дедушки? Кто может быть мужчиной? Как можно нарисовать образ каких-то мужских качеств и прочее, если, допустим, мама одна?
2: Слушай, ну кто угодно, на самом Ну не прям, да, кто угодно. Но... Ну да. э -э Смотри, можно выбрать тренера, да, там мы отдаем там на какие-то единоборства, там неважно какие, борьба, карате, ушу, там, что угодно. Идем, смотрим, выбираем, смотрим, что за тренер, что за человек, да, как он преподает, прочие-прочие какие-то моменты понимаем это все. И, пожалуйста, он тренируется там 3-4 раза в неделю, ходит с этим тренером, общается, он как бы определенное поведение, плюс спорт, он дисциплину ди дисциплину вырабатывает, плюс у них сборы там на лето, на два месяца куда-то, а у там тренируются постоянно в лагере в каком-нибудь. Это же тоже замечательно. Это, ну, это как вариант. Я хочу
1: сейчас напомнить о том, что мы говорим о воспитании мальчиков. Да. Мы говорим, да, о воспитании мальчиков. Конечно, если мама воспитывает мальчика одна, то все таки мальчику нужен будет образец для вот этой полуролевой идентификации. Конечно. И тогда мы говорим вот о том, что мы выбираем. Либо кого-то из родственников, это дедушка, дядя, может быть, старший брат, или тогда, на самом деле, это прям рекомендация. То есть искать в поле для мальчика такого, такого человека, который может быть таким его проводником, наставником. Вот, это, вот наставником, проводником в риск, проводником в мужской мир где мальчик будет это брать. Это важно.
2: И при этом у мамы будет возможность оставаться мамой.
0: Ну да, здесь есть ряд сложностей, конечно, чтобы подобрать определенного человека, да, то есть потому что для ребенка авторитет, вот мужчина, тренер, э, и в то же время он же будет считывать не просто моменты, там, как он говорит, а как он относится к определенным вещам, да, и тут тоже будут важны очень сильные человеческие качества, да, не просто после, допустим, там заканчивается тренировка, и он грубо, неприятно, общается там с уборщицей к примеру да то есть а для ребенка это авторитет автоматически все его действия какие-то накладываются поэтому полностью переложить тоже вот всегда конечно же будут риски это понятно Юля, ты сказала хорошую мысль мы так и разошлись прям мальчики мальчики где взять мужчину как воспитальским на рыбалку отправить он Артем в кино. вообще можно на поллета
1: еще сдать на сборы
2: ну, нормальная схема рабочая
1: вот а, а если девочка а если девочка одна из основных задач Семье, то есть, да, тогда мы говорим про маму мама, да, семье, это будет сохранить позитивный мужской образ. Потому что, к сожалению, часто бывает так, что мама остается, может быть, брошенный мужчина, или вообще как-то с мужчинами не складывалось. Еще если бросил отец этого ребенка, еще если отец этого ребенка не хочет общаться. И, ну, не знаю, по каким причинам, могут быть разные. То есть у женщины такое формируется негативное отношение вообще к мужчинам. Еще она не пытается свою личную жизнь никак построить, и она всем своим существом просто сигнализирует своей подрастающей дочери о том, что все мужчины козлы. Держись от них подальше, мы с тобой, доченька, вот будем вместе рядышком жить, все будет у нас хорошо, никакие мужики нам не нужны. Вот это самая такая грубая ошибка, которая, к сожалению, допускают женщины, даже не то, что ошибка, они просто так чувствуют, так живут из своей какой-то боли. И тогда для мамы, ну не только девочки, конечно, еще и мальчика будет важным разобраться вообще со своими чувствами, что происходит с ними, когда они воспитывают ребенка в одиночку. Здесь очень важно не навешивать свое негативное отношение к противоположному полу на свою дочь, потому что все-таки давайте побережем психику наших детей и их светлое будущее. Это вот какая мысль? А,
0: мама выявила, что мужчины это просто злейшее зло, в но она сильно их обижает. Она, да, конечно, я своих детей хочу... А, оберечь от этого зла, да, поэтому нужно с рождения прививать, чего нужно опасаться в этой она жизни. Она же не специально То есть она все все с благих, делает, она с благих просто эх, симфонит,
1: да. не специально даже делает, и тогда такая мама не будет больше пытаться строить свою личную жизнь, потому что она в ней уже разочарована, и, скорее всего, она свою дочь будет удерживать. В этих отношениях. Уберегу тебя от ошибок, да? Конечно, Таких, каких я совершила. То есть, у нас есть истории. Мы о них часто говорим: когда маменьки на сынки, когда мужчина в 45 лет живет еще с мамой. Ну, я такие знаю женские истории. Да. Когда женщина, когда мать такая грандиозная, она удерживает свою дочь и не дает никакой возможности построить свою личную жизнь. Вот это вот такие самые патологические случаи. Обычно в этих семьях есть собачки. Возможно.
0: Ну, я просто вспоминаю прям есть соседку. В этих семьях есть несчастные люди. Да, это точно. И собачки там тоже несчастные, кстати. Я просто помню, там так раскормили собачку наши соседи. Слушай, ладно, собачки.
2: Я вот сейчас, опять же, к личному истории. Когда-то один из первых опытов сожительство с девушкой был как раз таки вот примерно с такой девушкой она у нее был отец да но в общем-то воспитывалась в основном матерью и это был для меня такой шок вот я тогда понял, вот насколько это действительно такая весомая проблема. Вот именно в плане построения отношений вот у этих девушек, которые воспитывались мамой. Почему? Потому что, блин, банальная ситуация. Вот я до сих пор это вспоминаю. Я прихожу, живем вместе, да, но ну, чтобы понимали, все мужик приходит с работы, там вечер где-то пол девятого вечера, я уставший, просто голодный, холодный прихожу домой. Такой раздеваюсь, все, думаю, ну, блин, слава богу, дома-то хоть кто-то есть, это, это же очаг, я жду того, что сейчас меня накормят, обогреют, приласкают, потому что я уставший, я там деньги зарабатывал, приперся домой. Говорю, типа, а что сегодня на ужин? И мне штрудель приготовила. Я говорю, ты, наверное, хотела сказать шницель? нет штрудель. Я захожу на кухню, а там реально из еды только штрудель с яблоками. И у меня тут такой разрыв шаблона. Потому что я в моем-то мире, в принципе, когда мужчина приходит, его там кормят борщом, картошкой, мясом, салатом, компотиком. Но никак не штруделям там одним и все.
0: Но она сама приготовила
2: этот штрудель. Ну, она-то сама приготовила этот штрудель.
0: Ну, все, но я есть, на ее стороне. Но
2: есть-то нечего было в доме. Ну, и в итоге я пошел заказывать там какие-то пиццы, не пиццы. Ну, в общем, вот прям такой разрыв шаблона. И это только одно проявление. да? Вот когда таким девушкам даришь цветы, вот вот, да, я как мужчина, я там хочу сделать приятно, подарить там букет красивых цветов, неважно, там красивых, некрасивых, там ромашек, роз, да пофигу чего, просто сделать приятно, чтобы порадовалась женщина, чтобы она в ответ поделилась с тобой вот этими эмоциями, которые вызвали у нее эти цветы. А эти девушки, они даже ну, не умеют принимать эти цветы, она смотрит так, ну, пожала плечами, взяла, как бы, и все. И ты, а, а нафига? Вот а, вот, а зачем? А зачем я потратил 5 тысяч на эти долбаные голландские розы? Ты купил их себе. Ты, да, хот... ты купил
0: этот жест. Ты купил это действие.
2: Ну, де действие, не действие. Я же хотел какие-то эмоции этим. То есть это были затраты для того, чтобы какие-то эмоции появились. А эмоций не было Я слышу никаких. твою
1: боль, Артем. Я слышу как просто твою боль и разочарование. Я да. понял, что
2: нет. Да, что
1: а как ну, ты общем, это связал в, в общем, с
2: неполной семьей? Я, с, я вот не ну, поняла. На, напрямую это же связано. Потому что девочек балует кто? Папа. Они же принцессу. У папы папа все... Вот тебе моя хорошенькая, дорогая. Давай там-там-там-тара-тара-там. И все подобное. Вообще нет. И, в принципе, первые взаимоотношения с противоположным полом у девочки, это с отцом. В принципе, у них... Когда этого нет, ну, как бы, чего... Они, в принципе, как не знают, как э, на тебя реагировать, как реагировать на твои какие-то жесты, на твои эмоции, как за тобой ухаживать. И вообще не знают, что за тобой нужно ухаживать, оказывается. За мужчины Охренеть. Нужно ухаживать.
0: Так ты тащишь просто свой патриархат, навешиваешь это на бедную девочку. Я
2: езжу
1: такое-то-то и... А что?
2: Подожди, а? подожди.
1: В, в чем не, вы не согласны сегодня? Ну
0: это вот сейчас вообще, на самом деле, не вот ваша история, это не связано, что это полное, неполное, ну, на мой взгляд, Юля, может быть, точно не скажет. Я думаю, что это может быть и в неполной семье, и в полной семье. То есть больше тут распределение как бы, ну, вообще обязанностей, я не знаю, там, восприятие себя как женщины. Что ну,
2: вот, ну, а ну, на не мой не на твои не цветы умение... так же отреагировала. Нет, но что ты я как я бы жена не... другого мужчины, Нет. на мои цветы, конечно, так же бы отреагировала. Это логично.
0: Вот, Нет, кстати, на твои цветы я бы обрадовалась, потому что ты же не мой муж, надо как бы сохранить тактичность. Ты передай мои
2: соболезнования на мужа
0: я бы, на самом деле, расстроилась такие деньги тратить, например, потому что и я не люблю цветы. Бежит. Он знает, что я люблю. Да, если он не их любит, на клумбе цветы.
2: возле администрации на Dior, Значит, ну. ты не
0: знаешь, что <свят> радовало твою девушку. Давайте вернемся
2: все-таки. Слушай, пусть... ну, окей, может быть, как бы я и не знаю, но я потом спрашивал, говорю, а почему ты так отреагировала, mm -hmm. как бы, ну, не знаю. Если тебе цветы не нравятся, давайте я тебе буду дарить что-то другое, не знаю там эклеры покупать, ну... там или еще кукурузу вареную покупать. Да фиг что знает. Он говорит, нет, мне говорит, нравятся цветы. А почему то как бы, не Просто мне показалось, что ты вообще мимо пропустила. Как будто я пришел просто вот и там принес тебе пакет с продуктами, дал, на, отнеси в холодильник, да, положи. Примерно то же самое эмоции было. Он говорит, ну, я не знаю, как реагировать на это. Прямый, прямой ответ абсолютно.
1: Растем, скажи, пожалуйста, после этой истории ты будешь спрашивать, ли семьи девушка?
2: У тебя это но... стоит в
1: анкете. К первому свиданию.
2: Ты знаешь, у меня давно не было первых свиданий.
1: Ну так, ну гипотетически. Ты бы сейчас стал Ну гипотетически,
2: ты знаешь, я поинтересуюсь. Это не будет решающим пунктом, но тем не менее для меня это будет очень важно. И пунктик такой сразу. Пунктик обязательно. Пункт, Не пункт, но пунктик. Все, мы разобрались, Юль, мы разобрались. Да. Знаете, Мне просто ну, Артема история, еще, сейчас последний скажу. Можно еще? Давай. Вот, вот еще один такой э, флешбэк сейчас прилетел, буквально свежак. Э, перед свадьбой у меня была история. Ну, поехали же знакомиться, там все такое, сваты, вся такая ерунда. Стол накрытый, там сидим же, все, общаемся. И вот э, отец невесты что-то начинает говорить, и э, мама невесты, его супруга, ну, они там в разводе. Она да ты вообще молчи. Ты как бы тут люди видишь, ты молчи. Я сижу, у меня челюсть отпала. Мы потом э, едем оттуда. Я говорю, вот, вот так вот у нас не будет никогда. Вот, вот этого я не допущу. Вот, вот такого отношения к мужчине, говорю, у меня в семье не будет. Просто это был такой шок для меня. И я вот тогда уже я понимал, что действительно это очень важно, что вот э, девочкам это прививается с детства. Мне,
0: знаешь, Юль, кажется, что это, знаешь, как история, э, я с Васей поругалась, и я теперь ненавижу имя Вася, Вася, вообще просто ужасные люди. Вот мне кажется, Артем, у тебя просто комплексно Нет. сложилось, что э, вот не сложилась история, и все, что это наполняет эту ситуацию, это как бы полный отстой в отношениях. Почему? Ну, слушай, Артем, давай все-таки выйдем, немножечко у нас не так много времени остается, мы уже с вами выходим на финиш прямую нам системно все-таки нужно подытожить, что значит и как мы можем, какие советы, какие грамотные рекомендации дать при воспитании ребенка в неполной семье. Мы с вами отметили пункты, что как минимум, неполная семья – это просто явление наших дней. Это не метка некачественных отношений, это не другие люди особенные и какие-то сложные моменты, как бы там Артем не думал со своим опытом жизненным но а, есть особенности, которые влияют на этот фактор. Мы не проводим параллели полных и неполных семей, потому что если заглянуть в полные, там тоже много моментов, которые как бы имеют вопросики и про распределение, ну в общем нет смысла. По неполному мы отметили, что мужчина и женщина, мама и папа – это образы, которые формируют в ребенке их и настоящее, и будущее. И есть альтернатива замен, когда мы можем поставить на какую-то позицию. Есть моменты, когда ни в коем случае нельзя уходить вот в гиперопеки, чувствовать себя сложным, ну, каким-то болезненным человеком. И вот давайте еще раз по поводу вашей точки зрения
1: и каких-то советов. Да, я точно хочу сказать о том, что нам нужно помнить, что ребенок это 50% мама и 50% папа. И когда мы взрослые и ответственные, то есть, во-первых, мы будем Артем, если мы в разрыве да, отношений с этой женщиной, мы... Взрослый отвечает за формирование привязанности, все-таки на его плечах лежит то, что приходить к полутора годовалому ребенку, как-то с ним взаимодействовать, во-первых. Во-вторых, для мам, конечно же, как бы с вами не поступил этот мужчина, он может все-таки, ну, я не хочу говорить какие-то крайние криминальные случаи, конечно, нет, не дай бог, мы говорим о каких-то обидах, таких обычных житейских, все-таки сохранять светлый образ своего партнера для ребенка. Все равно там что-то светлое есть, там что-то было вначале светлое, потому что если все время ну, как-то оскорблять этого человека или говорить вот твой отец, то ребенок все равно часть будет брать на себя, потому что в нем есть 50% этого человека. Это важно как бы осознавать, что ребенок тогда себя будет осознавать через этот негатив, и это тоже ничего не надо. То есть, соответственно, следующий пункт это важно разобраться в своих чувствах, как я к этому отношусь, что со мной происходит, как я отношусь к своему ребенку. Еще один пункт это все-таки для мам и для пап тоже, для мам, если мама, один, мама воспитывает ребенка одна, все-таки стремится строить свою личную жизнь. Это очень важно. Иначе вы будете нагружать своими ну, проблемами все-таки ребенка, даже неосознанно это будет происходить. Вы будете ребенка тянуть в партнерство, в друзья, в человека, которому котором будете плакаться в жилетку. Вы так или иначе будете это делать с подрастающим ребенком, поэтому все равно всячески старайтесь строить
2: свою личную жизнь. На самом деле, Юль, ты вот сейчас очень важные слова сказала. Я бы хотел еще дополнить: что ну, неважно по какой причине да, закончились отношения, их нужно действительно заканчивать, отпускать человека. Как бы жизнь, она продолжается в любом случае. И действительно, если мы говорим о счастливом и здоровом, психически здоровом ребенке, то тут важно все-таки стремиться к полноценности семьи да, и находить там отчима, мачеху. Во-первых, вы будете реализовывать свое счастье, вы будете любить и будете любимыми, ребенок это будет считывать, и ребенок от этого сам будет счастлив. А счастье ребенка – это вот то, ради чего мы, собственно, сегодня подкаст записываем.
0: Слушайте, вот наш подкаст называется «Семейный чат». Вот настоящий семейный чат, который, возможно, у многих слушателей у вас, может быть, существует. Это очень много эмоций. Иногда это о радостях, победах, покупках. Иногда это возмущение, иногда это раздражение. Но это жизнь это вот постоянная жизнь. Я жду сообщений вот в нашем чате, например, потому что, ну, это любопытно, это интересно, даже когда ты злишься на кого-то, ты такой, угу, понятно, что они там сейчас сделают. То есть ты остаешься в реальности. Это вот а, то, наверное, что нам хочется обсуждать. Неполные семьи, они а, редко становятся таковыми изначально. Все-таки больше факторов, как вот сказал Артем: надо разойтись. Это окей, это нормально, но грустно, если Эмоции переполняют настолько, что ты не понимаешь самого ключевого момента. Если у тебя уже есть ребенок, значит, ты уже в ответе за жизнь, за будущее. И это отчасти с одной стороны круто, то есть это продолжение тебя твоего рода, но и накладывает очень большой, конечно же, отпечаток ответственности, да, который ты несешь перед этим ребенком. И если к полуторагодовалому ребенку не сильно хочется бежать, у нас такой возраст взят, конечно же, чисто вот, наверное, рандомно. Да, мы вот как-то начали с него, да, то и в 10, и в 15 лет уже, возможно, этот ребенок не захочет с таким же настроением идти, когда ты должен был быть на его месте. Это все возвращается, я в это верю. И поэтому я желаю отцам и матерям больше осознанности. Мне безумно понравились те комментарии, которые мы сегодня услышали от экспертов. Всем пока, это семейный чат.
2: Чао.